0: Wenn du auf dem Weg zum CTA oder TSTA bist, dann begleiten wir dich gerne.
1: Natürlich auch online. Und wenn du interessiert bist, dann findest du auf unserer Webseite die entsprechenden Angebote.
0: Herzlich willkommen
1: zum PA-Audio-Training TR
0: mit Jörg Bolliger
1: und Christine Nierlich.
0: Immerhin, wir machen jetzt heute mal weiter.
1: Mit den Transaktionen.
0: Ja. Und beschäftigen uns da mit dem, ja, was, was denn passiert, wenn zwei Personen, zwei Ich-Zustände sozusagen aufeinandertreffen. Mhm. Und Bern hat es definiert als kleinste Einheit, also deswegen hat er seine Psychologie auf Transaktionsanalyse genannt. Mhm. Das ist ein recht technischer Begriff, aber wir kennen das ja alle als Sender-Empfänger-Modell. Es ist nichts anderes. Es ist. Ein Reiz, eine Reaktion, ja. wiederum ein
1: Reiz. Also das Spezielle ist ja schon daran, dass, dass er immer ein Hin und ein Zurück, also immer ein Reiz genau. und eine Reaktion betrachtet als Transaktion. Ja. Im Gegensatz zu anderen Theorien, die dann vielleicht nur eine Botschaft mhm. betrachten, wie jetzt Schulz von Thun, Mhm. wo natürlich dann eine Auswirkung auf das Gegenüber hat, aber, aber es wird ja nur mal die eine Botschaft betrachtet. Mhm. Und hier hat Bern wirklich gesagt, es ist ein Hin und Zurück. Mhm. Und, äh, und eine
0: Wechselwirkung, wo ich dann auch gar nicht mehr weiß, schlussendlich, ne, weil es eben ein, ein, ein Kreislauf ist, mhm. wann hat es gestartet, denn ja. es kann auch nonverbal starten. Mhm. Also das ja. ist auch so dieses... Weswegen er ja zum Beispiel sein Buch genannt hat, was sagen Sie, nachdem Sie guten Tag gesagt mhm. haben, ne? dann kommt vielleicht schon oder vorab ist schon eine Reaktion passiert, die aber noch mehr weiter.
1: Ja, und da entscheidet man sich halt wirklich für ein Hin und Zurück, mhm. für einen Stimulus und eine Reaktion. Ja. Und im fortlaufenden Gespräch ist jede Reaktion gleichzeitig ja wieder den, der ja. Stimulus für Stimulus. die nächste Transaktion, ja. aber um es zu analysieren, im braucht es mal die Reduktion dann auf, auf, diese Einheit. auf eine Einheit. Und die kann natürlich nonverbal oder auch verbal sein ja. oder kombiniert. Und diese
0: Einheiten hat er eben in drei ähm, Überbegriffe nochmal gepackt. Ähm, also es, er definiert es als parallele Transaktionen, als gekreuzte Transaktionen und verdeckte Transaktionen.
1: Ja, und hier hat ich, ich weiß gar nicht, ob das Burn schon so äh, gesagt hat, die, die Parallelen und die, die gekreuzten, das sind die einfachen Transaktionen, ja. nicht weil sie einfach vom Kommunikationsblickwinkel her sind, mhm. sondern weil die Kommunikation auf, auf einer Ebene abläuft. Im mhm. Gegensatz zu den Verdeckten, wo da immer äh, zwei Ebenen drin mhm. sind, können wir dann jetzt... Gleich mal anschauen, wie das, wie das aussehen könnte.
0: Andererseits könnte man sagen, jede Transaktion hat aber auch eine verdeckte Ebene, nur die laufen bei den einfachen, ja. wie du jetzt schön beschreibst, mit und genau, zwar kongruent ja, mit. Während bei den verdeckten mh. fallen sie auseinander. Ja, genau. Ja. Also die Parallelen sind nur von einem. Ähm, ich-Zustand beispielsweise von dem Erwachsenen-Ich zum Erwachsenen-Ich. ganz einfachste Einheit und einfachste Transaktion wäre, wie viel Uhr ist es? Es
1: ist jetzt Es ist 10.16 Uhr genau. beispielsweise.
0: <lacht> Wunderbar, genau. Ja. Und ähm, was auch eine parallele Transaktion wäre, wenn man jetzt mal guckt vom ähm, Eltern-Ich-Zustand in den Kind-Ich-Zustand, dass ein Eltern ich aus jemand aus einem Eltern ich Zustand sagt schon wieder zu spät und jemand dann reagiert. Sagt, ja,
1: tut mir furchtbar leid. Das kommt nie wieder vor. Genau.
0: <lacht> Na, also da wird deutlich, auch bildlich, dass die Pfeile, dass die Stimulus und und Reaktion, also Reiz und Reaktion parallel verlaufen und damit, wie du sagst, auch mh, ja, kein, kein, keine Verwirrung entsteht und das kann ungehindert lange
1: so weiter. Das ist doch die erste Kommunikationsregel. Genau. Ähm, parallele Transaktionen, die können theoretisch, natürlich irgendwann hat sich das Gespräch vielleicht auch erschöpft, aber die können es gibt keine Störung vom Kommunikationsfluss. Und du hast von den Pfeilen gesprochen, die sieht man so schlecht beim, im Audio, ähm, aber ich denke, da nehmen wir das rein, dass wir das auch veranschaulichen, dass mhm. die Leute dann äh, auf Transaktionsanalyse.audio das auch einmal ansehen können, wie es dargestellt wird. Und was äh Vielleicht auch noch wichtig ist, es ist nicht immer, wenn die Pfeile parallel verlaufen, auch eine parallele Transaktion, nur von, jetzt vom geometrischen Standpunkt her, sondern nur dann, wenn die die Reaktion auch vom angesprochenen Ich-Zustand kommt. Es gibt ein Beispiel, äh, Beispiel äh, du fragst nach der Zeit, erwachsen ich zu erwachsen ich, und ich reagiere. Ähm, Kritisch Eltern nicht und spreche dein Kritisch Eltern nicht an, sage ja, ja, früher hatten wir noch viel mehr Zeit und das waren noch die guten alten Zeiten. Und das wäre dann rein von den Pfeilen her auch parallel, aber ja. es, es wäre dann schon eine gekreuzte Transaktion, mhm. weil eben ein anderer Ich-Zustand mhm. dann auch reagiert. reagiert ja.
0: Genau. Ja, da sind wir schon bei den gekreuzten Transaktionen, die eben meist, wie du jetzt gerade schon vorausgenommen hast, sich kreuzen in der Tat, also die Pfeile mhm. im Ich-Zustandsmodell, wenn wir die Kreise nebeneinander malen und gegenüber eben zwei Menschen haben, und dann, und dann kreuzen sich hier die Pfeile. Das heißt, es antwortet jemand aus einem anderen Ich-Zustand, der eigentlich angesprochen mhm. wurde. Also bleiben wir mal dabei, wie spät ist es? Und dann könnte ich tatsächlich aus dem äh, kritischen Eltern eben eh auch sagen, wie spät, wie spät. Ne? Immer fragst du mich, wie spät, das wäre jetzt eher was in Richtung des Kindes. Mhm. ich. Aber da würde ich deinem Kind-Ich-Zustand
1: ansprechen.
0: Mhm. Oder
1: ich reagiere auch wieder entschuldigen, ach, es tut mir schrecklich leid, ich habe meine Uhr vergessen, ich kann jetzt gerade nicht sagen, wie spät es ist, mhm. wäre dann auch gekreuzt wo ich aus dem Kind ich heraus reagiere und ja. bei dir etwas Elterliches anspreche und du wolltest nur die Zeit wissen genau, und das ist das Spannende,
0: ja. dass die dadurch entstehen, dass meistens wir eine andere Erwartung an den anderen hatten, die wir daraufhin nicht überprüft haben oder die wir nicht, nicht abgeklärt haben dass wir die Botschaft ablehnen des anderen ablehnen, abwerten mhm dass wir einen anderen Bezugsrahmen haben, also dass ich gerade mhm. einen anderen Bezugsrahmen habe zum Thema Zeit oder du gerade, ne, wie du jetzt das Beispiel hattest, ja früher. Mhm. Das heißt, da ist momentan ein anderer, anderer Bezugsrahmen da. Oder eben auch eine eingeschränkte Kommunikationsfähigkeit, dass da hauptsächlich gerade dieser Ich-Zustand von mir besetzt ist, genutzt mhm. wird gerade sehr stark. Und natürlich kommen hier auch so Machtkämpfe und Projektionen zu den ja. Die werden deutlich. Insofern ist es sehr spannend, das anzugucken.
1: Mhm. Wenn, wenn und, und, und spannend ist auch, also das, was du jetzt auch aufgezählt hast, das ist ja dort, wo es nicht so bewusst geschieht, diese Kreuzung. Ja. Mhm. Ich kann ja eine Transaktion auch ganz bewusst kreuzen. Genau. Ähm, wir haben gesagt, bei den Parallelen, die können weiterlaufen, das gibt keine Störung, das heißt ja nicht, dass die immer konstruktiv sind. Mhm. Gerade wenn das zwischen Eltern und Kind ich läuft, ist ja oftmals so, dass es nicht wirklich einen weiterbringt. Und dort auch mal bewusst dann die gekreuzte Transaktion einsetzen, um aus diesem mhm. Strudel rauszukommen, mhm. das finde ich dann sehr hilfreich. Also das ist ja
0: auch eher unser Tool, was mhm. wir tun, was andere auch sich nochmal überlegen können. In der Beratung machen wir das häufig, ja. nur, dass wir sagen, ich kreuze bewusst und spreche das
1: Erwachsenen-Ich des anderen mhm. an. Oft läuft es übers Erwachsenen-Ich mhm. ja. und ich bin der Meinung, es kann auch, es können auch hier wieder alle Ich-Zustände irgendwo mhm. beteiligt sein. Also ich kann das auch mal auf die lockere Art vielleicht machen, freies Kind, ich. Ja. Oder fürsorglich. Oder fürsorglich, vielleicht sogar mal kritisch, dass es mhm. dass ich einfach mal sage, so und jetzt ist genug. Mhm. Ähm, wie auch immer, je nach Situation denke ja. ich, es ist, das, das Entscheidende ist für mich dort, wie bewusst mache ich es und wie bewusst setze ich es ein. Und da brauche ich das zuerst mal zu realisieren, was eben geschieht. Und das, da sind für mich die Transaktionen wirklich sehr hilfreich, auch um das darzustellen und auch zu erkennen in der Situation, was was könnte jetzt da laufen, wenn es nicht so läuft.
0: Ja, genau. Und ich kann es eben auch mit dem, äh, mit dem ich arbeite oder wenn man es selber als Modell jetzt nutzen möchte, nur zum Reflektieren oder zum Aufzeigen.
1: Mhm. Und manchmal fragen mich die Leute ja, denkst du denn immer nur in Ich-Zuständen und Transaktionen? Und ich kann das hier mal offiziell sagen, nein, es ist nicht so. Aber dort, wo ich merke, es, es läuft irgendetwas nicht rund, ist ein Hilfsmittel, um das zu reflektieren, mal zu analysieren, ja. eben Transaktionsanalyse. Mhm. Zu schauen, was, was läuft denn hier und dann zu schauen, was für Optionen habe ich. Wie könnte mhm. ich aus anderen Ich-Zuständen eventuell anders reagieren? Ja. Also dass ich es dann bewusst einsetze, aber ich bin nicht in jedem Gespräch, äh, bin ich schon am analysieren, wie die ja. Pfeile laufen, ja. welche ich zuständig das wäre ja Horror. Genau, wir haben noch
0: die letzte. Mhm. Beziehungsweise noch zu der zu der gekreuzten die, die Regel die, Regel, ja. die, die zweite ist, Kommunikationsregel
1: die, die besagt das dann, dass die der Kommunikationsfluss unterbrochen wird durch die ja. gekreuzte Transaktion und es braucht einen Wechsel. Mindestens ja. eine Person muss entweder den Ich-Zustand wechseln. Manchmal Themawechsel, ja, wenn genau. sie sich nicht einigen können. Ähm, oder man sagt ja, oder es kommt zum Abbruch, ja. wie auch immer.
0: Genau, das ist genau das, was der, der, der Vorteil auch bietet, diese Transaktion, dass man ähm, diesen Wechsel auch vorantreibt. Und und, und, nicht
1: und was da auch noch wichtig ist, bevor wir dann zu den, zu den Verdeckten kommen, ich sage auch immer, das ist nicht ein Rezept, weil dann wird es ja manipulativ. Ich kann nicht sagen, ich kreuz jetzt diese Transaktion, und mein Gegenüber wird auf jeden Fall so und so dann auch darauf einsteigen. Es ist ein Angebot, ich kann nur von mir her äh, mhm. wieder etwas ändern, mit wie eine Einladung, dass mein Gegenüber auch äh, darauf einsteigt. Es kann aber auch sein, dass die Person nicht bereit ist und auf da, ihrem Ich-Zustand beharrt, wenn man ich dem so auch. sagen ja. will. Also es ist kein Rezept, dass da immer funktioniert Und das ist auch gut so, weil sonst wäre es wieder manipulativ. Ja.
0: Und auf der anderen Seite könnte es auch bedeuten, zu den Hinweis zu geben, bleib, wenn ich kreuzen will oder wenn ich jemanden Hinweis geben möchte, dann vielleicht auch beharrlich bleiben, weil der ja. wirklich in seinem Ich-Zustand sehr gefangen ist oder sehr da die, die Energie hat, dann ruhig auch weiterkreuzen um zu genau. Ergebnis zu kommen. Genau,
1: Weiterkreuzen und vielleicht auch mal eben aus einem anderen Ich-Zustand mhm. kreuzen, wenn ich merke, auf Erwachsen-Ich-Ebene kommt es nicht an, dass ja. vielleicht eben auf der freien ich ebene etwas möglich ist, ja. oder wie auch immer. Ja.
0: Gut, verdeckte Transaktionen. Wie gerade schon gesagt, im Grunde hat jede Transaktion eine Ebene, die Offensichtlich, also verbal meist dann auch ist und eine verdeckte Ebene, psychologische Ebene nennen wir die und die fallen aber auseinander oder, oder sind eben nicht zusammenpassend. Das ja. heißt, es wird was anderes meist nonverbal oder vom Tonfall her vermittelt als in der Sprache oder im geschriebenen Text mhm. rüberkommt. Ja.
1: Also ein Beispiel könnte sein, ähm, was hast du mit der Zeitung gemacht? Das ist eine Frage, Erwachsen-Ich zu Erwachsen-Ich. Mhm. Wenn da aber unterschwellig noch mitspielt, äh, du bist unordentlich, schon wieder hast du mhm, äh, die, die verschlampt, die, die ja. verschlampt dann wäre das die verdeckte Ebene, die man dann ähm, mit ja. gestrichelten, mit einem gestrichelten Pfeil einzeichnet, ja. Ja. Äh, die dann vom Eltern nicht zum Kind ich geht. Und die Reaktion könnte dann sein. Ich habe sie schon ins Altpapier getan. Das wäre die die wieder erwachsen, ich Ebene, ja. die man so an der Oberfläche sieht und hört und unterschwellig könnte vielleicht etwas rebellisches sein jetzt hab dich mal nicht so ähm, mhm. ich habe aufgeräumt irgendwie so. das würde man dann im
0: Tonfall sehen oder vielleicht, mhm. noch, wenn jemand eher aus einem angepassten Ich-Zustand in den Ich-Zustand macht vielleicht mit hochgezogenem hochgezogen ja. dann etwas mhm. geduckt das mhm. wäre was, was man daraus ablesen mhm.
1: könnte und die Reaktion könnte auch direkt so sein also das geschieht auch häufig, dass dann das nicht auch auf, auf zwei Ebenen geschieht, sondern das direkt angepasst oder rebellisch. Äh, jetzt habe ich mal nicht so, Entschuldigung, ich habe schon wieder, je nachdem. Aber bei beiden bei beiden ist es so, dass die verdeckte Ebene die stärkere ist, die genau. die den weiteren Verlauf bestimmt. Und Das ist dann die, die dritte Kommunikationsregel, dass eben die psychologische, die verdeckte Ebene, die die gewichtigere ist und die in der Regel dann den weiteren Verlauf der Kommunikation auch, auch bestimmt.
0: Und da sind wir wieder bei dem, was du gesagt hast. Natürlich bin ich nicht immer dabei, ich in Ich-Zuständen mhm. zu denken, aber gerade wenn ich merke, Mensch, ich habe doch gerade ähm, ein Gespräch gehabt, was aus dem Ruder gelaufen ist, dann kann ich da mal gucken. Mhm. Weil das ist mit eine der, finde ich, stärksten Regeln, dass man da nochmal hinguckt und sagt, aha, eigentlich die Ebene ist vorrangig, ja. die eben ähm, auf der verdeckten Ebene läuft und was eigentliche Angebote, die unterschwellig waren, die zutage treten, die wirklich die Kommunikation mhm. bestimmen.
1: Eine, eine besondere Art der, der verdeckten Transaktion ist die, noch die, die Winkeltransaktion oder die anguläre. Ja. Da, da ist so etwas Manipulativs, da wird ja oftmals das Beispiel vom Verkäufer gebracht, der sagt, das ist unser Luxusmodell, aber das können sie sich vermutlich nicht leisten. Ja. Also erwachsen ich, wahrscheinlich stimmt ja, ja, und äh, verdeckt äh, spricht irgendwas kindisch an ja, genau, und die Reaktion, ja. die kommt dann rebellisch, dieses Modell will ich. Ja. Mhm. Und das ist dann auch wieder eher negativ, manipulativ und ich glaube, auch wenn das oftmals eben nur so als negativ beleuchtet wird es kann durchaus auch mal hilfreich sein, es hat ja auch so etwas äh, Motivierendes, ja. dass ich mal jemand sagen kann da wirklich auf einer guten auf, in der Okay-Haltung auch so einen Ansporn geben kann mhm. ich sage so äh, also, was von der provokativen
0: Therapie äh, ja, auch, ja, dazu ja. zu sagen also schaffst du es? denkst mhm. du überhaupt, du schaffst es? Ja und dann, genau, könnte man mhm. so abwarten, was ja. der andere sagt dann, aber das ist der wichtige Punkt ne? und da haben wir auch nochmal hier den Zusammenhang wieder zu den Okay-Haltungen mhm. ja. dann mache ich es aus einer anderen Haltung raus mhm. und bin nicht in einem Spiel ja. und bin eben in einem, in einem klaren erwachsenen zustand den ich dann auch beibehalte mhm. wo ich selber dann nicht in einen anderen Echtzustand zustand ja. wechsle genau. mhm. Also da nochmal, wie gesagt, den, den Zusammenhang oder auch den, die Brücke nochmal zu schlagen zu den Ich-Zuständen bezüglich der Transaktionen, zu den Spielen, auch zum Vertrag ist es eine Brücke und zu den Okay-Haltungen. Mhm. Und abschließend von Karpman. Karpman schreibt, es geht darum, das zu verändern, was da läuft und sich in jeder möglichen Weise davon frei zu machen. Also, wenn ich merke, in dem Gespräch kommen wir nicht weiter, dann gibt es vier Möglichkeiten, die, die funktionieren. Also, ich wechsle den Ich-Zustand oder eben beide wechseln nee. den Ich-Zustand. Die Transaktion muss gekreuzt werden oder kreuze ich dadurch, dass ich zumeist aus dem ER kontinuierlich äh, reagiere oder indem ich das Thema ändere. Und dann ist die Möglichkeit, ne, dass das ein Platz für ein neues Thema ist und, und sich dadurch die Kommunikation mhm. verändert.
1: Und da glaube ich, oder will ich auch noch mal sagen, wichtig, es geht nicht um jede Alltagskommunikation mhm. äh, so zu analysieren, sondern eben, wie du es gesagt hast, dort, wo etwas nicht rund läuft, wo ich merke, da da läuft etwas irgendwie schief, wir kommen nicht weiter. Dort lohnt es sich, auch mal hinzuschauen und sich das auch mal bewusst machen. Und da ist für mich das wirklich sehr hilfreich, die Transaktion. Einfach auch zu leisten, indem ich mir die Klinge aufmale und dann mal
0: so Pfeile aufzeichne, vielleicht auch mit den Sätzen, die da fließen oder auch mit den Reaktionen, die ich nonverbal mhm. realisiere. Und das ist eine ähm, große Möglichkeit, andererseits auch ein gutes Training, mhm. sich dessen bewusst zu machen, was nehme ich tatsächlich wahr. Und was interpretiere ich nicht schon rein, sondern mhm. was ist tatsächlich an Transaktionen ja, ja, ja. da, die wahrnehmbar ist, die eben auch in einem Satz aufschreibbar ist. Und ähm, auch bei Personen, wo ich sage, da passiert mir etwas immer wieder, mhm. lohnt es sich.
1: Hm? Und es, ist, äh, es geht ja auch nicht darum, dass wir äh, ganz genau bestimmen können, welcher Ich-Zustand jetzt wirklich aktiv ist. Das ist ja manchmal auch schwierig. Gerade die Leute, die das äh, neu sich, äh, sich damit auseinandersetzen, die, die sagen, man kann das nicht beurteilen. Das ist das mhm. rebellisches Kind, ich kritisch selten nicht. Mhm letztlich, zu dem, was du gesagt hast, was da der Cartman äh, geschrieben hat, es dann auch nicht so eine Rolle, ob jetzt mein Gegenüber kritisch ist, Eltern ich oder, oder rebellisches Kind, ich beispielsweise aktiv hat, ich schaue ja wieder bei mir, wie kann ich anders reagieren. Mhm. Und also da nehme ich dann mir und auch anderen oftmals einfach den Druck, dass ich sage, ob jetzt das genauso stimmt, wie du es einzeichnest, so ein Modell ist ja immer auch nur ein, ein Versuch, die Realität darzustellen. Ähm, das spielt dann nicht so eine Rolle und es hilft einfach wirklich, das einfach mal aufzuzeichnen, um sich bewusst zu machen und um dann in der Situation auch je nachdem anders reagieren und zu können. Dann zu mhm.
0: haben.
1: Genau. Gut, dann. Äh, ja, wir haben auch hier die Möglichkeit, dass unsere Hörerinnen und Hörer reagieren können. Mhm. Wir haben die Kommentarfunktion, würden uns freuen, da auch in den Dialog zu treten.
0: Schreibt einfach was dazu, genau, wir freuen
1: uns. Dann sind wir gespannt und bis zum nächsten Mal.
0: Danke. Tschüss.